0: 受害精灵天下。美国提出了晶片法案 呢， 要台积电到亚利桑那州去设厂。那么不少的供应商 呢， 也追随台积电的脚步东进美 国， 也引发了半导体产业去台化这样的疑虑。那么现在 呢， 台湾的半导体业其实我们也知 道， 占 GDP 的这个比重呢是超过了两 成， 更是占出口三成以上。那面对产业空洞化这样的一个质 疑， 到底厂商要如何来应应 呢？ 我们在今天节目现场很高兴为您特别邀请到台湾半导体材料龙头。重越集团董事长郭志辉董事长来为我们解析。郭董事长好，主持
1: 人好，呃，各位观众大家好
0: 。好，我们先请教郭董事长。我们知道这两天呢，其实美国晶片法案的一个补助规定，它终于出来了是。那么这当中包括员工子女的托育计划啊，甚至库存股等等。那么特别关注的是，还必须要跟美国政府去分享我们的超额利润。但我们也知道，说到美国去设厂，它的成本一定会比较高。不过这样一个规则出来之后，你觉得这样的一个成本有超乎原本的一个想象？
1: 我想成本大概跟台湾是不能够比了，台湾应该是世界成本最低的地方是、啊。呃，到半导体半导体工厂来讲，其实这个人力成本并不算高。高的是它的这个设备成本才会高、啊、那如果到这个美国去啊？重点是这样，就是说美国政府给他补助嘛，所以美国政府大概也想要收一点嘛。所以你赚了那么多钱，我当然我分赚，对我要分润一下，这个大概是美国的想法哈。但是对台积电也好，对其他的厂商，当然这个不是有台积电享受这个晶片法案，包括 Intel、包括 Samsung 都享受这个法案，包括其他的半导体叶者都享受这个法案。但是我从台湾的这个角度，包括我们自己去。阿里桑那，我也在那边，也要也要建厂嘛，哈、嗯。我们现在碰到一个非常大的问题，就是人的问题。是。找不到人。比人的成本高更更严重
0: 。所以现在最严重的问题，并不是成本，而是根本人很难找、啊。人很
1: 难找，嗯、特别是在啊亚、呃、利桑那州。是。哦，这个我我们就从侧面打听了，我现在已经在亚利桑那去的这些工程师的眷属，我看最近。这个媒体上面也在报道嘛？就是说啊，有人在抱怨嘛啊，什么什么什么，真的是小问题。嗯，那是小问题。最重要是工作上面的文化不太一样。是我们在台湾很习惯，像我是坏习惯很多，呢，晚上十一点还在拉引同仁啊，什么事情，好像在美国是不行的，被禁止的。下班以后你是不能够，就
0: 是不能够再谈公事。对，他
1: 也可能就不接你的电话。是。那半导体这个这个工厂是，我现在很担心哦，就是说，它因为它只是一个呃制造的工厂，嗯，它没有什么研发的问题，所以它所有的这面的员工都是发了 S O P 啊，但是半导体这个这个就是，你看看它这个三纳米啊，大概有五百多个界面哈、哦，嗯，那出一点这个小的问题的话，怎么解决？当然要回来台湾这边问嘛，哈、哦，是，那他这个。他上班的时间，台湾在休息嘛
0: ？时差的问题。时
1: 差有个问题，那如何解决这些呃线上可能的问题呢？美国的线上主管会不会当场做决定？嗯、这是文化的问题。
2: 是
1: 。这个非常有意思。我们在看，就是说，包括像到日本，日本的工厂啊，它需要一段时间。嗯。那他说碰到问题哦，现场主管不会做决定，一定报告。Oh, 我是科长报告给部长，部长报告给这个取第一，取第一报告给常务，那得到一个 answer 回来大概两个礼拜。<笑>但是你要知道，我们在台湾的半导体大概两个小时就解决问题两个
0: 礼拜跟两个小时的差别，这个是很大的差
1: 别哦。嗯、你要看,看，呃，我们从过去九二一大地震以前啊，台湾的半导体其实还是很很，那个时候还不是那么先进啊、哦。嗯。那我们台湾只要出一点问题。九二一以前，听大概啊，国外的工程师来解决问题要两个礼拜，哦，要两个礼拜嘛，那进口啊什么。九二一以后就被发展出两天就要解决问题啊、哦。但是台积电开始它十二寸以后啊，它没有办法接受两天解决问题，他就要求我们供应商你要当赛，呃，两个小时解决問題，两个
0: 小时，是、哦。所以
1: 现在我们呃大概。所做的这种科技服务啊，就是跟这个工厂绑在一起了。是。所以我在台南的台南的同仁啊，在我们自己台南办公室，我五十几个同仁，在台南办公室只有十几四个人，剩下的四十几个人，通通在客户那里。哦、oh,。那这个就是未来在美国有没有办法这样做？嗯
0: 。那崇月现在有想到一个营运的方法吗
1: ？我有，当然有想到应运方法、嗯，就是因为我们去设个厂、嗯，不是去摆地摊了，是。所以你这设一个厂，你必须要考虑十年、二十年。是。那十年、二十年的人力怎么布局？
2: 嗯
1: ，这个是我一直在讲的，这、就是非常重要的哈。我们一定要找认同台湾文化的。
2: 嗯
1: 。那他不能弄，他怎么认同台湾文化呢？就是说，他其实在未来的工作上面。他能够接受这种形态的这个工作，所以他高中毕业的时候，我们就请他到台湾来念书了。哦，啊，或者是说大三，现在紧急的，我没有办法等他，他念完四年，所以那种很紧急的 u r g e n 的，我们现在大概我的做法哈，我们现在就直接从大三的学生，我比如说我到日本、到海外，甚至美国，大三的学生，我就直接跟他谈。谈了以后，让他在这个一年的时间里面，先学会这个中文，华语。
0: 一年的时间，一年时间华语。
1: 你在大念大四的时候，你先学会华语嘛？是。然后来台湾念研究所，啊，来台湾念研究所两年嘛？是。那这个两年的时候，他就跟我们公司接触，了解公司的产品、公司的文化。两年完了以后，研究所毕业以后，再工作两年，然后再派回去。这个我认为是最好的模式了哈，这个叫做草船借箭，嗯，草船借箭啊，就是我们去借外部的这个精英了，因为现在台湾的少子化，少子化的小朋友，现在这个第一个没有国际管理能力
0: ，是
1: ，第二个呢也缺乏国际移动的能力，昨天晚上我才跟这个台湾的这个啊某大学的这个。就台大了哈，我跟台大管理学院的院长，我就跟他聊天了哈。我说台大必须要扛起这个责任，嗯，教育一批哈，服务台湾的企业，在国际化的过程里面，帮助企业呢，能够把这些人才养成、育成这样
0: 的。郭董事长提到这个国际 化， 其实现在半导体产业 呢， 大家说就是包括以台积电为 首， 那我们相关的这个供应 商， 现在有不少到美国去设厂。不过在这当 中， 其实也引发了大家会质疑 说， 哎， 是不是有去台 化， 我整个产业被掏空啊、空洞化这样的一个疑 虑？ 那么这个部分的 话， 郭董事长你会怎 么？ 我这个我
1: 完全这个这个不担心了哈。Mm. 不可能去台化了。你看看台积电今年有这么大的这个这个这个能耐哈，他有六万位员工啊是，六万<笑>。那现在去阿里。i z 只有一千位，嗯，
0: 一
1: 千位，
0: 占比很小，一千个人工、mm.
1: 。但是我很担心，就是说他那个厂要 r 不起来，他会一直派人去，两千、三千嘛哈、喔。那当然基层的 operator 可能不会了。不因为现在这个就是派三千人去哈、喔。呃，对台积电也没有影响、啊、那最重要的，我们这个厂最重要台积电最重要的，其实它的，它最重要是它的研发能力，嗯、研究发展哦，它的研究发展还是在制程上面的，研究发展，嗯、因为它制程做得好，它的良率高，高嗯、那么它的利润是来自于它的良率好，不过这个这个这个是非常棒的一个一个做法哈、嗯。那你你看看它的材料，它投入在材料的研究很少。所以他现在到日本去，他在日本，他把研究中心移到日本半导体材料移到日本，跟日本合作，然后设备呢，他又跟人家啊，就叫人家到台湾来设厂，所以这个是我想会把台湾说啊空洞化啊，这是不可能的事情哈，反而我认为这是一个很好的选择，嗯，哦，就是分散式生产，哦，很好的选择，因为。我们大家都很知都很清楚嘛，在前几年我们在讨论台湾五缺嘛，嗯
0: ，缺水
1: 、缺水、缺电、缺土地、缺人、缺钱嘛，
0: 是哦，
1: 还有人讲说缺德啊，<笑>对不对？六缺、哦，我的意思就是说这些通通可以解决，只有一个不能解决，就缺人。是，那我们缺人，缺少人才，不是人，嗯，对不对？随便路上随便抓一个人来，他就能工作嘛？也不行、嗯。那所以。台湾的教育应该是要为台湾的企业培养将来在市场上面啊可以服务的人才。嗯，那所以不一定是台湾的学子啦。嗯，我一直建议台湾的这个这个教育啊，要稍微有一点策略了哈，特别是高等教育要有策略。那我们必须要引进海外的，嗯，比较比我们后进的国家、先进的国家也没关系啊，让他们来台湾，嗯，学习。学习那了解台湾企业的文化，那么让我们台湾呢可以走向全球。
0: 我们知道去年十二月以 来， 其实各界都在探讨说这个半导体未来可能复苏的一个走 势， 有各种的这个预测都有什么 B 型、U 型， 还有 W 型， 整个都出来了。那其实我们知道这当中影响的这个关键包括美国他们的利率的政 策， 还有就是库 存， 库存是一个很重要的问题。那现在花旗他们认为说晶片业者的供应过 剩， 他认为这个问题只有解决一半。那么言下之意是不是现在半导体可能还会不景气一段时间 呢？ 以
1: 前 呢， 在在这个两千年以前半导体就是跟着这个奥运的这个四年一个周期所以半导体的景气好坏啊，就是四年一个周期。但是现在呢，我看了这个，因为整个的这个环境不太一样啊，这个已经突破了这个四年一个周期，稳定四年一个周期。但是供过于求，供过于求跟供不应求，这个永远存在这个市场上面的问题了哈。那你说现在这个啊库、呃、存太多，库存太多，它制造就减少了。是减少的时候，将来哎有人不知道这个产品了嘛？他是开发新的需求。嗯。但是以台湾来讲，你看看哦、喔，现在这个工业，就我所了解的，台湾只要做这个 foundry， 嗯，做这个 foundry 的公司啊、哦，它大概啊没有什么影响
2: 。
1: 哦。影响最大的是说，我是生产 CPU 的，我是生产 DRAM 的，生产 f r e s h 哇！我这只有这个应用的话，它会他会调节。
0: 所以，在这一块对 Foundry 的冲击其实是最低的
1: 。那、uh, Foundry 相对低了
0: ，相对相对的低
1: ，相对的低。嗯的低嗯、那他要特提要,要 pick up 也非常快啊。嗯嗯
0: 不要特别提到就是重约哦，真的是很不容易，因为我们知道去年整个大环境的这个杂音是很多，市况是不佳。不过去年重约的这个营收还可以突破五百亿大关，是连续第九年都在创下历史新高了。那么对于今年的一个展望，郭董事长您会怎么看？我非
1: 常审慎乐观的哈。审慎乐观。我为什么讲审慎乐观？其实这个比较不好意思了，因为确实在既有的市场、既有的产品、既有的市场看不到成长。这即使有成长哦，下半年的成长大概也刚好 cover 上半年的这个，因为库存条件。是，但是我们比较幸运啊，哈，就是说我们已经到美国了嘛，我们到日本嘛，这个 new demand， 嗯，我们拿都拿到订单了。哦，哦，这就是增加的部分嘛，我增加的部分是来自于新的市场。哦，跟新的产品。是。所以这个对我们来讲哈，我们啊从过去啊说做单品的服务，嗯，但我们现在不一样。我现在因为到海外去嘛，我现在因为我也担任这个新东向这个的理事长啊，我一直在呼吁啊，台湾这个时候啊，有这么好的一个机会，台积电它走到国际去啊，国际里面有很多这个半导体的客户嘛，是我们台湾一定要打国家队。我现在在整合了哈，整合这个供应链平台。嗯，说到供应链平台，我国家队出去，我除了 service 台积电，台积电其实在那个很小的，当很小的规模嘛。
0: 所以还要 service 其他很多的。对，然后那个没有一
1: 家公司可以赚钱。对，坦白讲供应链没有人可以赚钱。但是对我们来讲，我不服务他不好意思了哈。那我是觉得这是一个非常好的契机哦，非常好的一期，让你本来在台湾，本来在中国，我过去在啊、呃、这个中国，我的市场做蛮大的、喔，就是我们过去能够成功的，事实上靠中国的成长力量也非常大。嗯，那我的策略其实是很简单，我的策略就接近客户。嗯，好，所以你看看在,在中国，我大概有十四个据点，哦，十四十四个在每一个十四个都市里面都有我们的 office。那只要有半导体的厂商在的，他有一定的规模，我就在他旁边设 office， 接进客,客户，客户随
0: 时有需求都找得到。因为因为
1: 现在被要求到这样，以前我刚才不是想说要两个礼拜，后来变成天是两两天，现在是两个小时，两个小时，对時，两个小时。所以你一定要当赛，在那个地方服务他。嗯嗯那这个是非常有意思，因为从那个经验里面告诉我们，哎、欸，你这个到美国、到日本，过去没有这样。但是我们因为接受台积电的训练，所以我们变成可以练就一番功夫了哈。那我现在只要把台湾的这些啊小的中小型的公司或者微型的企业，只要台积电它 qualified vendor 啊，我们都放到同一个平台，我相信我们去服务这个其他的美国的公司啊，这个 I 公司啊 ，T 公司啊 ，OK， 是问题不大，同样的东西嘛。啊， 我们过去也有这个经验。我们以前在中国服务苏州的客户 啊， 苏无锡客户 啊， 南京的客 户， 通通一样。嗯， 所以我的经验告诉我 们， 这个市场是可以增加的。
2: 嗯， 那
1: 只要我们把整合 好， 它对台湾的企业 哈， 就是说在国际化的过程里 面， 因为我们台湾企业太 小， 台湾企业真 小， 那小的企业。未来的环境跟过去啊，台湾传统行业说老板拎个拎一个这个零零七皮箱啊，<笑>皮箱就可以
0: 走天下，<笑>中小企业跟那个时候不一样对,不<笑>对
1: 。半导体是需要非常专业的这个这个呃知识啊，那我像我们家的这个业务同仁哈，还要跟客户共同开发产品啊。
0: 产品
1: 要一起开发，就是它的技术啊，它需要我们，因为卖材料、嗯、卖零组件都要共同开发，解决问题啊。
0: 嗯
1: ，哦，所以台积电是要求是非常高的。那也因为这样，让台湾的这些供应链啊，就实力不断的增长。是，啊，可以走到这个全球去，但是单独的自己去去处理这个，我
0: 觉得国际化的市场的
1: 话、嗯，成本太高。是，那日本他们不一样哦，日本它、嗯、是透过大的这个商社。然后再再做 service 嘛，嗯，那我我我我因为这样子的话，我在想说那太棒，干脆没有赚钱没关系，我出来服务，我们出来服务。当我们出来服务，我们透过这个啊供应链，跟通过价值链的整合嗯，我想这个里面会产生我应该要应得的利益的。是应得的利益，这样
0: 。好，我再请教这个郭董事长，因为大家都知道半导体哦，这个美中之间所引发的这个晶片战，大家都很清楚。但是其实您刚刚一直提到的就是人才的部分，半导体的抢人大战其实是打的比晶片战是更加的火热。包括像南韩，他们现在也要培养自己半导体的顶尖人才，他们有所谓这个十年的计划。那么包括台积电、联发科，他们开始也因为缺人，我放宽了我的征才条件，我现在也会到私立大学去，然后到一些科大。去抢学生，那你会怎么看呢？台湾的年轻人都向往到高科技业工作，但为什么半导体产业却一直喊说我们找不到人才
1: ？不是找到人就是人才了
0: ，是
1: ，对不对？所以半导体是一个很特殊，它需要专业服务的一個、嗯、一个一个产业哈。那真正要靠优秀的，很多人不太了解为什么为什么这个台积电是这么强。很多人在问这个问题。我说，其实是这样的，就是我们台湾他给很好的报酬嘛，就人往高处爬，所以自然而然他就有一个磁吸的效应往那边走
2: 。
1: 第二呢，他用很高阶的人才去处理其他的公司用一般人才的这个工作了。比如说，你去看台积电，他很多在现场的工程师都硕士学位
0: 。
1: 但是在其他的地方，美国呢、啊、日本呢、啊、韩国都是只有大学毕业、大学毕业，嗯
0: ，
1: 大学的训练跟研究所的训练，在这个地方就会优劣离盘。嗯嗯，我们念研究所哈的人，像我在研究所教书，我都跟学生讲，你来念的知识啊，没有什么比较新，你只是学会解决问题的方法。嗯，研究所就是你在研究所、就是你在研究一个。我如何解决这个现象？我看到背后的问题，我如何解决问题？这是研究所的训练
0: 。是
1: 。哦，那念博士呢？就是更不可思议。博士在念什么？博士是在念一个未知的问题，那你替他找一个解决方法。嗯。这是博士的训练
0: 。郭董事长也是博士。对
1: 对對,对。所以我在指导学生的时候，我也是跟他们讲、嗯，我说其实那种科目哦，你在大学都上过啊。嗯。那你就是要去看，哎、欸，我这个解决问题。有没有更好的方法？这个是研究所的训练嘛？哈，那你看看他用很多研究所的这个高级的高阶的这个学生哈，知识很好的人，他一样啊。人家别人大学就可以做，他是研究所去做。但是他一产生问题，产生界面上的摩擦的时候，他们因为受那个训练，他们马上反省。哎，这个现象我应该怎么解决？但是大学毕业没有办法，是因为大学毕业，你看我们从小到大。我们所有的学习，你再反省一下，说过去你的考试，选择题、是非题、填空题没了，现在连问答题都没有也连作文都没有了
0: 。有时候会有一些申论题，那那个是什么？对
1: ，就是我们从小都被学习教导标准答案。是
0: ，
1: 但是出问题没有标准答案。嗯，好，所以变成说你头脑要用。那这一些优秀的孩子，就是建立台积电了。今天这个辉煌的成就，嗯
2: ，
1: 优秀的人解决问题比较快速，嗯，哦，那一般的人解决问题需要时间，但是因为半导体这个产业呢，它有一个怎么讲，就有一个枯有有一个有一个怎么讲，科就在那边控被控制住了，因为它有一个叫摩尔定律，摩尔定律，对对不对？两年嘛，两年一个 generation 嘛，你在那边磨磨蹭蹭蹭，两年一下就过了。人家别人一直跑到前面嘛，所以台积电，你看看，他从进入到七奈米、五奈米、三奈米、两奈米，他是一直在走。嗯、但是其他的公司哈，全球的公司，他因为都是用大学毕业，嗯
0: 哼
1: ，就相对的有一点力不从心啊。嗯，然后你看台积电一直走，一直走，一直走，这就是最厉害的地方
0: 。台积电它现在也是。依旧就是国内社会新鲜人最向往要进入的企业，然后别人说很多，我现在放宽了征才条件，因为我缺人。那么所以很多甚至我原本不是本科系的，我就去念个研究所，像公工所，然后想要进入台积电去工作。但，他这会不会带来一些比较呃
1: 比较担心呢？十年以后会不会有这么强就不知道了，对不对？所以会有这样的一个疑虑。十年以后啊，会不会这么强？其实令人担心的是，啊，还好，现在十年以后的半导体大概也没有什么新的玩意儿。也许他现在看到是这个样子，但是我们在推论呢，就是说你在那个领先呐，你一旦进入领先群，就跟好像你在骑那,那个那个那个单车一样哈，就是在竞赛嘛，你一定要跑在领先群，或者跑马拉松，你一定要跑在领先群，你在冲刺的时候才有办法拿到冠军。是那我相信台积电 always 这是独跑，他一个人在独跑，然后后面的那个就差那一段很大的距离的、哦
0: ，所以当
1: 别人跟上的时候，台积电因为半导体最大的折旧是它的这个成本，嗯、是哦，就设备折旧是它的成本。折旧对。然后第二个，它的竞争能力来自于人同人的经验，啊，经验是什么？解决问题的能力，这个是非常珍贵的，弥足珍贵的。嗯但是它是 teamwork， 是 teamwork，、嗯、所以这个就是啊，其他的公司呢没有办法跟他媲美
0: 。不过我们说到半导体缺，人，它其实追根究底反映的其实也是少子化的问题。我们一直说少子化已经是非常严重到是国安问题。对、啊，那是对于这样的一个情况的话，其实重业集团自己也有鼓励员工生育，也算是真的是幸福企业。嗯
1: 不敢这么说了，但是我们是为了要能够留住好的人才，哈，我想公司做得到，那我们就尽量来啊，来让这个公司的同仁比较没有后顾之虑了，哈。我我想比较简单的，因为我们公司啊，零到六岁真
0: 是公司养嘛，对
1: 对对，呃，不能讲公司养，公司有一笔这个啊津贴是来帮助他养，帮助他养，因为我们大概。啊，公司对这个从去年开始我们对同仁哦，你的孩子只要是零岁到六岁，嗯，哦，那我每个月给你的津贴就是五千块到一万块
0: ，非常好
1: ，五千到一万啊、哦，这个是是我们认为了，我们做得到的，嗯，我们也计算过了，我一个优秀的员工哦，他生一个孩子，我大概在他身上的成本是七十二万，哇。身上一一个月一万嘛，是，然后七十二个月就七十二万然后再加上他出生，我给他两万块，我挣七十四万
0: ，还有两万块的出生的时候就是
1: 生育生育的那个祝贺金这样子
0: ，是，那所以重越集团的员工有很努力增产，应该
1: 会，我觉得啦，就是相对于啊这个。他们会会觉得说，哎，那他比较没有后顾之虑。
0: 所以郭董事长真的是非常重视员工的这个福利。不过其实您真的是眼光也看很远，因为已经考量到人才。嗯、你刚,刚也提到的这个分散式生产，现在也需要更多的在国际方面的一个人才。包括崇越其实在海外的一些布局哦，其实我们看到，包括除了我们知道的这个美国 Arizona 那边之外，在德国、印度、日本的熊本，甚至在东南亚马来西亚槟城这边，还有在新加坡这个部分。所以你。觉。觉得在人才这个部分的话，未来还有什么样的一个想法跟规划呢
1: ？我我我最近在跟我的同、嗯、同仁在聊天呢，哈，我说我我的预测，未来半导体的大的重症、嗯、可能在印度
0: ，印度，印度
1: ，哈、嗯，因为第第一个人口有人口红利嘛，人
0: 口红利，对，对不对？当然他也够聪明，是
1: ，他也够聪明，哈，然后国家也想发展，因为他人口太多了，是，所以他那个电动车啊。他的那个电动车啊，将来那个车一定是国产哦，所以他一定会发展这个半导体。那印度的总理也有这个决心了哈，是。所以我们现在光是知道，像印度以前他就有很小的工厂，但是现在在看就是大型的工厂。那有好几家公司现在都在谈嘛，那我相信未来他应该是最有机会的。然后我问公司同仁有没有人愿意到印度的，没有一个人愿意去，嗯。所以这个很搞笑，我我在讲说以前公我们的公司啊，我们对海外的这个经营哈，基本上都讲华语，是，然后吃吃饭拿筷子的，嗯，
0: 因为到对岸没有这样的一个问题
1: ，新加坡啦哈、喔，马来西亚对，
0: 华人也，华
1: 人的世界嘛，越南、日本，但是现在我们到美国、到德国，嗯，是拿刀叉吃面包的，就讲外语的。是，就是说这个还很难，有人愿意去哦、喔。已经有一部分人不太愿意去了、喔、你到那边是用手抓饭吃咖喱的哈、喔，哇，这个更难了。是，更难。所以我后来就觉得我必须要草船借箭，我让这一些优秀的印度的学生，嗯，来台湾念大学或者来台湾念研究所
2: 。
1: 哦，哦，而且了解我们的产品啊，在这个学习的过程，我给他全额奖学金。然后他来台湾啊，然后我只是提早录用他而已了。哦，那他 OK 了，我就让他留在公司工作，然后再派回去，嗯 ，service 在在那边工作的啊，这个这个印度的这工程师这样。嗯，所以这个是在台湾，我认为啦，吼就因为少子化嘛，那你能够相对比例的人才是有限的。是，那你看到国外他那边太多了，那个。印度理工理工学院那个聪明的孩子，那个是非常聪明的啊。那、嗯、那一些如果加入到我们的这个领域，你看看现在台湾有很多的这个设计公司啊。嗯、其实，在印度，他员工很大。嗯。您刚才在讲的说那个联发科啊，我就讲了，他在那边三千个员工啊。三千个员工。对啊，这 Design House 三千，那将来搞不到三万了、啊嗯。是。是不是？所以这个是非常有意思的了，就是说那个国家的产业政策，嗯，那么对这个它的 GDP 是有相对的这个贡献的哈。你看看我以前在中国服务的时候，那我就跟几个地方的这个这个大人、啊，那他讲说，哎，半导体因为投资金额高嘛，所以那相对那个都市的 GDP 就高嘛。我说哦，原来这个这个牵扯到这个政治这个升官的模式，这个是最好的模式啊。而你吸引的又是精英的人，然后他其实对这个都市的这个这个发展呢，有绝对的贡献了。你看看我们现在祖北，看看我们新竹，那三十年前你怎么祖北新竹是什么地方啊？对不对？现在祖北是几个里是全。台湾排名前三名的这个这个地方 嘛， 也就是 说， 优秀的工程师他的努力得到了一个报 酬， 那他就在那个地方发展了。我相信这个印度肯定是未来哈这个半导体产业里面呢非常重要的一个聚落。
0: 所以在美中贸易战之后呢，其实大家也都在寻找中国加一，除了中国大陆之外，还有没有其他的这个世界工厂呢？可以呢来做取代。不過我们说到，随着美中地缘政治的一个演变呢，现在全球的供应链已经变成是一个世界两套系统了。那么到底台湾又应该要怎么样来应应呢？我们先休息一下，稍后回来。两年的半导体产业，大家非常关注的，就是美中直接引发了这个科技战。其实我们也看到，美国针对为了要制裁中国的半导体呢，真的是寄出了一系列的这个措施哦。《华尔街日报》报道说，美国现在也考虑要以国家安全为由呢，让撤销华为的出口许可。结果是让华为可能现在要让他连四 G 四 G 的芯片我都拿不到，等于是要置之死地这样的一个感觉。那么，请到郭董事长，现在美中之间的地缘政治这样的一个演变之下，全球的供应链？似乎已经变成的是一个世界两套系统，在这样的一个情况之下，那么台湾的业者，你觉得该怎么样来运
1: 营？我我经常在讲了哈，我说对台湾的业者就两两套方法了哈，就是说在中国以华助华
0: ，以华助华，嗯
1: 在在外面以夷制夷，啊
0: 以夷制夷，
1: 那怎怎么说呢？因为你分成两个系统，这没有办法，以美国为主的。这是一条线嘛，哈。那以中国为主的中国市场那么大，它不可能因为美国这样的打击，它就收掉了。那像我们来讲，我们卖的是知识，我们卖的是知识，哈。所以美国它限制它所有的拥有美国籍的工程师不准服务，嗯、但他没有限制台湾的工程师不准服务。<笑>对。对不对？是。那他说他我美国的美国的技术。跟我美国的设备是不准到中国去，那也只是一小部分先进的部分。其实这个十四奈米、十四二十二八的这种啊，传统的这个，因為它没有限制那对中国来讲，它其实中国不应该讲二零二五要超美<笑>
0: 超,超音、超英赶美，超英
1: 赶美。<笑>美国讲说我是老大，老大
0: 哥啊，你要超音、赶。感
1: 比赛了哈，这个我我是觉得这个当然啦、啊，但是没有办法，这个每一个每一个国家都是有自己的目标嘛。嗯。那中国因为在五 G 太强，嗯，好五 G 它大概 dominate 这个技术啊，八九十 percent know 哈，所以美国一看怕到了，哇，这个不行
0: ，倍感威胁。对，然
1: 后特别是因为五 G 这个通讯的部分哈，是美国是它发展六 G 嘛，嗯嗯，所以这你看那个美国的六 G 会 speed up， 它会加快。然后意制中国，不让你成长。等到我六 G 完全超越你的时候，我就放手了、嗯。就是放手五 G， 因为五 G 没有用了，是就是六 G 更强了嘛，哈，就是速度更快，然后容量更大。所以
0: 他等他六 G 先
1: 对对对，发展完备之后，二零三零年大概就不会就松手五 G 但是中国现在不是不会做，那、嗯、前几天我讲媒体也有报道嘛，就是中芯半导体它有七奈米的这个产品出来，是但是问题问题是，你七纳米做得出来，但是没有办法商业运转、
2: 啊、嗯
1: ，就是说，它成本很高嘛。台积电做七纳米做出来一个晶圆，假设可以卖这个两万，你那个做出来晶圆可能连两千块都没有人愿意买啊。但是你的成本可能要五千啊。<笑>哦，你了解这意思吗？因为就是所有一个晶圆里面，如果说我一千颗 good die，、嗯、对，那每一颗的价格就乘上一千嘛。嗯。那、啊、我这个一千颗里面九百九十八颗都是坏的，只有两颗好的，你人家会愿意花那个钱？不愿意花钱去买,錢去買、嗯。它主要是在这个地方，它不是做不出来，而是成本高。是，但是如果在军事上，在国家的系统上面，哪有什么成本的问题？对不对？所以中国台就讲说没关系，你限制我，嗯，我总是会找到一条路<笑>但是就我们在商言商呢，就我们商业的这个角度来看，当然他会啊受到很大的这个挤压了。不过我在想了，因为美国是一个自由贸易的倡议者嘛，嗯，这个这个，当然他用国家的这个立场来跟这个厂商沟通，厂商不见得会理他啦，但是他国家很厉害，你这不理我，我就查你税啊。对不对？是我就不给你补助嘛，这个就是美国的手段嘛。那我是认为这也没有错啦，这个国家总是会竞争嘛，哈。所以这个两极化以后，我们业者怎么办？我刚才讲过了，我就是以华助华，以一制一嘛。嗯，我就是说我们要两队人嘛。我们要两队人
0: 嘛？美国它现在也是在找自己的战友、自己的队友。对，就是我跟你中国大陆，我要制裁你大陆，那你日本也要跟我站在同一个阵线啊！你荷兰啊、台湾啊、韩国啊，都要跟我站在同一个阵线。站在同
1: 一个阵线以后，当然就中国的技术就会完全被控制了，是完全被控制了哈。那这个是对中国来讲伤害非常大的。嗯，为什么？因为半导体不是一个人、两个人可以做的事情，它是要一群人。有默契的人在做的事情，是。我、哦、简单的讲是这样，就好像你今天打棒球，啊、哦，那棒球你的投手很厉害，大股、大股、翔平，其他的乱七八糟的，赢不了球
2: 了、嗯
1: 。哦，所以半导体是这样的一个结构，靠一个人是不行的。你看看过去我们有很多台积电影非常优秀的个人到那边去，还是你没有办法把它整个带起来，那说变成像一个 team 过去。嗯那现在美国就限制你这样子做，就是说你的武器也不好，然后你的这个 operation operator 也不是不够强，是，那经验也不足，那你会渐渐在这个商业市场上面 delay 了。那我想这个在商言商嘛，这个对我们来看哦，就是啊，中国大概就不会有先进的市场了。但是全球的市场应该是不会改变的，就是需求都是存在的需求是存在。过去是就是竞争的嘛，那现在一分为二嘛，一分为二，对，非常有意思啊。我觉得是非常有意思。我觉得说这个对台湾的企业来讲是非常好的一个市场，嗯，因为过去在中国生产的，它不准你生产，就是我移到外面，这是需求还不改啊，嗯，所以你好好的 follow 美国这条线。也不错啊，但是发到美国这条线会不会到美国去生产不一定啊。因为美国不是一个制造业的好地方啊，美国人太自由了。美国人他不受这个团队的约束
2: 了
1: 。所以美国，你看美国的这个电影看就知道，都是个人英雄啊 ，Batman 啊 ，Superman 啊，对不对？都是英雄嘛
0: ，个人英雄主义啊。对对。但是
1: 我们坦白讲。我们都是习惯团队运作啊，团队运作，所以这个基本上我在看美国，它会发展服务业，但就不会发展制造业嗯。那台积电这个是比较特殊啦，因为台积电只有台积电能够生产这么高阶的晶片嘛。是。那美国他就讲说
0: ，对
1: 。美国就讲说，哎呀，我一定要控制啊。是。哦，就好像我没有放在自己身边，就会不安心了、啊。你可能不太清楚哦，我我们台湾有一家半导体公司哈，他是被美国的 CIA 监控的，嗯， c i a 就是透过那个监控系统每天看着你，你的来来来宾是谁，谁有没有进到你的无陈室，他都非常清楚
0: 了
1: 啊，因为他是生产他 CIA 就是美国的。这个这个非常重要的晶片嘛
0: ，其实也可以看得出来，台湾其实，在科技界非常
1: 重要非
0: 常重要的这个是非常重要
1: 的一个公司。嗯、你看看，它是被 CIA 完全 control、嗯嗯
0: 。好，我们先休息一下哦。刚刚郭董有特别提到，其实半导体产业它打的是一个团体战，就像是打棒球一样。其实呢，郭董他也有一个奥运棒球梦。我们先休息一下，稍后来了解。嗯而、啊、且我们刚刚跟这个郭指挥董事长聊到哦，其实他非常有这个斜杠的精神。那么大家可能不知道，郭董事长还有一个奥运棒球梦
1: 。对
0: ，你好像一度要想要加入这个中职嘛？嗯
1: ，我我其实很对不起我的球迷了哈。我以前讲过说我要加入中职嘛哈、嗯，但是我后来发现，嗯、呃这个，现在已经有六队了。对，不不是我。其实第六队我一直在考虑要不要加入。哈，当你当初我讲说我要加入第六队，但是我后来发现这个环境哈，呃，可能第六队成立啊，大概也没有也没有什么意义了哈。是我那天跟那个辜仲亮理事长讲说，你看看你的兄弟队，台湾两千三百万人，你的你的粉丝一千万，剩下的一千三百万由我们剩下的五队来分，那我如果是第六队，可能分不到两百万。这两百万是不足以支持一个职业棒球队的。你看看日本，日本一亿两千万的,的人口，它是十二队，嗯，所以一队是一千万。是。美国三亿人口隊，三十队，也是，呃、嗯，这个一千万人，这个 support 一队哈。嗯。这个是显然有那个规模。韩国五千万人口，韩国有十队，那是五百万人一队嘛。对。但我们台湾，你看看，就是平均来讲。还不到四百万次是一对了，就是它相对的那个市场、嗯，市
0: 场太小。你看你这
1: 个，一为持棒，它虽然是一个比赛，是，但是它其实是一个 entertainment。
0: 嗯
1: ，哦，这是一个 entertainment。你看看，哦，很多人去不是去看球比赛，就看那些跳舞的这个妹妹，哦，拉拉享受那个氛围，<笑>是 enjoy 氛围。你看看现在还有 band 可以在那边唱歌，它完全是一个娱乐，娱乐，对。我认为，当然对我来讲，棒球是我最爱。我曾经担任过这个棒协的副理事长。我一直希望台湾的棒球可以在奥运露脸
0: 。二零二八年的时候，他就恢复城市比赛项目了
1: 。二零二八年在洛杉矶呢，他就变成又回来一个项目。是。二零二零年是台湾最最有机会的一个项目，可惜我们没有去打嘛。嗯，对不对？那我那时候跟日本的直棒。的这个这个某队的这个社长啊，我们有一个默契了。我当初讲说，我那夸海口啊，我说我要带台湾一个球队啊来加入你们日本职棒。他跟我讲说，老郭，你一起打个屁！我们日本人哦，很现实的哦，比赛如果知道结果是不会去看的。我说哇，你讲话太毒，难道我台湾有那么差吗
2: ？他也觉
1: 得不太好意思，因为我们是太好的朋友，讲话有的时候口不择然啊。后来。他又来碰到我了，他说：“哎、欸，这样子好不好？二零二零年，你们台湾哈在东京奥运会打前三名，那一队就留下来打我日子。哎、欸，我觉得不是只有选手个人去打日子，而是全队都打日子、嗯。
2: 是，
1: 就是我的，哇，太棒了！就很可惜，这个二零二一年我们没有参加嘛。嗯，对。那二零二四巴黎他是没有这个项目，二零二八恢复这个项目。”我觉得太棒了！我现在还有五年的时间可以准备
0: ，让台湾的棒
1: 球在世界的棒球，可以把这个实力再提升。是，我台湾一队如果去日本打日职，把日日本其他的队打得稀里哗啦的，嗯，哇，那不得了的事情。那个经济的活动啊，嗯，就会整个的提升嘛。是，台湾的因为棒球让这个日。热爱大家热爱棒 球， 然后我们行硕这些明 星， 这些明星代言台湾的产 品， 在日本的市 场， 你看日本这么大的一个市 场， 嗯， 对不 对？ 亚洲这么大的一个市 场， 包的这个心呢就是棒 球， 嗯， 国 球， 国球嘛 (笑) ， 嗯， 你看大家讲 说， 哎呦哎 呦， 我小的时候都起来半夜起来看电 视， 喜欢嘛 哈， 才会半夜起来看的嘛。但是我们台湾的棒 球， 你看现在 哦， 少棒、青少棒、青棒都很强哦，现在 U 1 5 U 1 8都可以拿到冠军 ，U 2 3就不行嗯，所以我现在有一个计划，因为我自己有城城棒哈，我自己有一个球队。先先琢
0: 磨在城棒这个
1: 部分、嗯。对，那我有答应这个顾忠亮理事长啊，我我我他非常有心的、啊、哈，他也希望把台湾这个棒球拉起来，所以我现在就是希望啊、呃，这个企业来认养大学的这个甲组球棒、甲组的这个、嗯、这个棒球队。是台湾现在甲组的棒球队哦，这个大专甲组棒球队有二十几队，嗯，哦，那就相对的，就是企业去认养的话，就有二十几队企业的企业队了嘛。现在台湾企业队只有十一队，十一队里面还有六队是城市队，你真正的企业是不多了哈。那我说，我我其实我们的承棒哈，当然要花点钱啊，棒我我们大概要三千万到五千万的这个费用啊。那直棒现在是多了，直棒现在都要两三亿了。我那天听那个一个朋友讲说，哎，你还还好，你没有去那第六队。台刚讲说他现在要花三亿，三亿，他花三亿，然后去年又花了一亿多，他花了五亿，明年才可以参加比赛啊。那这个是没有意义的事情，因为是一个 entertainment， 然后你花那么多的钱，然后他的 revenue 又那么少。除非你是非常有心，营收很少了。所以我的意思就是说，没关系，企业，对，包括现在哈，金管会啊，要求所有上市柜公司在 ESG 上面啊，嗯，要多花一点这个成本，是啊，去重视这个环境，重视社会关系，社会的这个这个跟这个这个公司治理，社会关怀，我说哈，社会关怀跟员工福利啊，就是 ES 的部分 s o c i a l 的部分。那把棒球放进去嘛。不要说只有棒球，为了员工的健康，所有的运动都可以放进去。哦、嗯，不过刚
0: 刚郭董有特别提到呢 ，ESG， 而崇越在 ESG 方面做了哪一些的这个努力呢？我们稍后请他来分享，先休息一下，稍后来。业绩呢是不断在创高，但其实并不是一帆风顺的。从一九九零年创立到现在呢，其实也经过两次相当巨大的一个转折，而且呢，郭董还从中领悟了一套奶妈哲学。究竟什么是奶妈哲学
1: ？所以奶妈哲学是这样的，就是我们观察哈，就是奶妈照顾小朋友嘛哈、嗯。那其实小朋友每一个小朋友其实都不太一样。是。但是奶妈人家认为她是非常呃称职的奶妈。或者是一个不称职的奶妈，就是就是从他的观察嘛哈。那你如果把小孩子带得很好，把这个产品卖得很好，人家讲说是产品好，不是你会卖啊，就是小朋友很乖，就是他本质太好了，不是你奶妈会教啊，这个他会这样认为，父母会这样认为。嗯。但是你如果把这个小孩子带得不好，就是你根本就是不会带，你就把你代理换掉了
0: 。哦、oh, ，所以有功劳，哎，这这小孩不错，结果都是啊，你家世好啊，爸爸妈妈的基因好，基因好
1: 是<笑>不是你奶妈会
0: ，但是如果有一有什么问题，说哎，你这奶妈带的不好，
1: 这个就是奶妈哲学，哦、所以代理商啊有很多的不归路
0: ，嗯，哦，就是说
1: 你卖的好，他收回去自己做。你卖不好，他马上把你换掉。
0: 你卖的好，人家说，哎，人家原产品本来就已经很好，哦、但如果你卖不好，就说你不会卖。产
1: 品好，所以你才会、哦、你才卖的好。是这个大概就是这个，当然没有错啦，就是制造商品的人都是会有这样的嘛哈。那再来第二个，现在大家去中心化，嗯，就是说，哎、欸，我现在不需要奶妈了，我自己照顾
2: 了
1: 。对哦，我我自己来照顾小孩了。哦，所以你如果只扮演奶妈。嗯，就是非常危险的啦
2: 。嗯，好，那
1: 我们过去因为都是做代理商嘛。嗯，那我后来我就想，我如果破解这一个，我就跟他呢手牵手，<笑>我就跟他 joint h e venture 啊、哦，在这边 knock down。嗯
2: ，
1: 哦，一方面快速服务我的客人，是一方面跟他从这个代理的关系变成伙伴关系。嗯，变成伙伴关系。
0: 你刚刚也有提到嘛，你们的业务都会跟他们一起，就是去研发产品，对,
1: 对，所以，所以因为这个样子，就是我们不是一般的奶妈关系了，是你跟你是伙伴关系，
0: 对，就是变成
1: 是 partner。所以 partner partnership，、嗯、那那 partnership 其实还会碰到问题啊，就是说，你跟你做 partner 的人，他可能就是年纪大
2: 了
1: ，然后他换了一新的人来，他不了解过去创业的痛苦，哦，他又修理你了，啊。啊，这个没有办法，因为在企业的竞争过程里面，随时都有这些啊、呃、动态的变异了哈。所以，其实我在讲啊，说每一个企业经营者，他一定要风险管理的概念然那要风险控制，把这些几个变异点的你要抓住，实時实时观察了。哦，所以奶妈哲学只是这样讲，但是坦白讲，你你这个小孩子养大，人家还是带走了，不会留在你家。那個小孩子长大会留在你家。你要么就是你的你的女儿嫁给他吧，或者是你的你的儿子娶她吧。好，不
0: 過我们说到 ESG 哦，这特别还要看到像是水资源的处理跟再生、空调机电工程、废弃物的清运、公共工程，其实这个。这个部分其实
1: 非常衍生出來的，多，对，从我们做过去从半导体哈，后来衍生飞利浦的青云那个是这样，就是我们帮台积电啊，它它它这个废水，然后就经过处理又有一些污泥嘛，嗯，那这个污泥你要你要处理嘛，所以我们后来又把这些污泥运到高雄我的一个工厂，然后把这个污泥呢转换成银石，那银石是什么东西？银石就是一种助燃器，也就是说炼钢。炼铝，
0: 所以它就可以再利用。对
1: 对对，所以我现在是一个一个 circle 这个循环
0: 。这个沼气回收系统，沼
1: 气回收系统不是我们自己研发，这是工业院的。哦，对
0: 。对,對。所以在这个水处理的设备跟化学品的这个销售这个部分，像是设备单元水处理的耗材这些。